0: Naja, das klingt ja erstmal nicht so toll. Schatten, Würmer, Zersetzung und all das nicht nur im Garten, sondern in meinem Seelenleben? Ich spreche mit Harald Wedig darüber, einem der Pioniere der Permakultur. Es geht darum, wie wir resilienter werden können und da gehört der Humus ganz unbedingt dazu. Humus für die Seele und für den Garten. Darüber könnt ihr mehr erfahren in diesem Gespräch und auch beim Permakultur-Design-Kurs Gemeinsam Leben und Gestalten im April diesen Jahres in Siebenlinden. Hallo Harald, herzlich willkommen in Siebenlinden.
1: Hallo Simone, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ich freue mich ganz toll auf das Gespräch jetzt, weil ich ahne schon, dass wir da in ganz interessante Gefilde kommen und finde es toll, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank.
1: Ich bin schon sehr beschenkt worden. Am gestrigen Tag, ich bin schon seit gestern hier und es war eine wunderbare Zeit. habe liebe Menschen wieder, getro wieder getroffen und durfte Eisbaden.
0: Oh. wow. <lacht> Eisbaden bei dieser Kälte? Ja, wir haben ja im Moment tatsächlich ein bisschen viel Kälte und nicht so viel Sonnenlicht, viel Dunkelheit. Der Energiehaushalt geht bei manchen so ein bisschen runter. Es ist vielleicht für viele nicht so die Lieblingsjahreszeit. Wie ist es bei dir?
1: Ich, für mich ist es eine schöne Jahreszeit. Es ist für mich eine Jahreszeit der Ernte und des Beschenktwerdens. Wir kennen das ja alle, also die, die Winterfeste, wo es sich ganz oft ums, ums Schenken und Beschenktwerden geht. Und das finden wir auch in der Natur wieder. Das, und das ist nicht nur das Eingemachte, das wir jetzt löffeln dürfen, sondern ist auch das, alles das, was wir eingesammelt haben während des Sommers. Und das wir beispielsweise im Komposthaufen aufgesetzt haben. Und aus dem über den Winter dann fruchtbarer Boden wird, den wir beispielsweise zum Einsäen im Frühjahr nutzen können oder um Jungpflanzen anzuziehen.
0: Ja, du bist super verbunden als Mensch, der viel Gärtner hat. Du bist ja, glaube ich, gelernter Landschaftsgärtner mit der Natur und mit diesen Kreisläufen. Können wir daraus was lernen für uns selbst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass es Entsprechungen gibt. Und äh, die sind, werden zunehmend wichtig. Äh, diese Entsprechungen, die wir auf der einen Seite in der Natur sehen und erkennen und relativ leicht lesen können, wenn wir uns damit beschäftigen. Und die andere Seite der Entsprechung ist, unser Innenleben, unsere innere Landschaft, von der wir in der, in der Permakultur sprechen und äh, aus der heraus, aus der Beschäftigung mit der inneren Landschaft heraus kann Resilienz entstehen und das ist das, was wir in Zukunft äh, dringend brauchen werden.
0: Ja, da kann ich dir sehr beipflichten. Es ist so eine, so eine Zeit des rasant schnellen Wandels im Moment. Viele sind damit überfordert. Und dann noch der Winter mit der Lichtarmut, der einen vielleicht drückt. Lass uns teilhaben. Was können wir in Sachen Resilienz äh, gewinnen aus der Permakulturperspektive oder auch aus der Perspektive eines äh, Gärtners?
1: Hm. Einer der beiden Gründerfiguren der Permakultur, David Holmgren, setzt in seine Permakulturblume, in die er all die verschiedenen Facetten der Permakultur hineinsetzt, hat da die äh, Psychologie von C.G. Jung genannt. Ich habe mich am Anfang gewundert, ich stehe der auch sehr, äh, sehr freundlich gegenüber, habe mich trotzdem gewundert. Und C.G. Jung redet von, vom Schatten, also von all dem, das wir im Laufe unseres Lebens nicht entweder nicht brauchen, können oder dürfen und dass wir sozusagen abspalten und irgendwo in eine finstere Kammer in unserem Unbewussten sperren. Aber im Grunde genommen ist dieser Schatten nichts anderes als unser innerer psychischer Komposthaufen. Dieser Komposthaufen, in dem alles das zusammengefügt wird, ne, Kompost kommt ja von Kompositum, das Zusammengesetzte, alles zusammengesetzt wird und das dann in einer Eigendynamik zu etwas ganz Neuem wird, nämlich zu Fruchtbarkeit und zu Kreativität. Im, Im Garten zu Fruchtbarkeit, in der Psyche zu Kreativität.
0: Schönes Bild auf jeden Fall.
1: Ja, das, und das ist ein Bild, das mir persönlich sehr, sehr weitergeholfen hat, nachdem ich das entdeckt habe. und Es, es geht noch in viele, in viele Bereiche, unter anderem auch in den Bereich äh, dessen, was wir an Kreativität entfalten können, um mit den Herausforderungen der Zeit umzugehen. Und äh, wie uns das auch Kraft und Grundoptimismus äh, gibt, um ja, mit, den, mit den heranrollenden Wellen von Wandel umgehen zu können.
0: Mhm. Ja, Sprichst du da auch so ein bisschen als, ich will mal sagen, Ältester der oder einer der Ältesten der Permakulturbewegung, die wir ja kennen, gerade als eher junge Bewegung. Da sind unheimlich viele junge, aktive Leute unterwegs, die ganz viel auf der konzeptionellen und praktischen Ebene bewegen wollen, die äh, vernetzt sind mit mit Aktivistinnen, die gegen den Klimawandel kämpfen und so weiter und so fort. Also ich sehe da so eine ganz dynamische und ja eher sonnengeflutete Bewegung. Und äh, wer bist du gerade da drin?
1: Also das erstmal sehe ich mich da auch noch. Ich bin da nie wirklich ausgetreten aus, dieser, aus diesem Teil der Permakultur. Es kommt aber jetzt sozusagen in meinem Lebenswinter, ja, kommt jetzt noch etwas anderes dazu und das ist halt dieser Blick nach innen. Und der Blick nach innen zeigt mir halt, dass es da Entsprechungen gibt. Vielleicht sind das auch Entsprechungen, die ich mir in meinem einfachen Gärtnerdenken selbst so konstruiere. Aber diese Konstruktionen funktionieren. Die halten Stand die, und die erweitern als Muster sozusagen die Erkenntnis, die ich da einmal gewonnen habe. Und das zeigt mir dann immer, Muster sind ja in der Permakultur ein wichtiges Thema, das zeigt mir, dass das Muster greift, dass es stimmig ist. Also dieses Muster von Komposthaufen und dem Schatten im Inneren, dem Komposthaufen im Garten und dem Schatten im Inneren.
0: Mhm. Ja, wie ist es in deinem eigenen Leben verlaufen? Also gerade, wenn du so von den Jahreszeiten sprichst, dein Frühling, dein Sommer, dein Herbst und jetzt bist du im Lebenswinter angekommen?
1: Ähm, Alt werden ist nichts für Weicheier. Das, <lacht> das ist, glaube ich, eine bekannte, eine bekannte Aussage und das kann ich auch nur bestätigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass äh, ich mich erstaunlich jung fühle, was mein Inneres angeht. Und ich mich manchmal daran erinnern muss, an mein körperliches Alter. Und das geht wiederum auch vielen so. Ja? also Wir kriegen ja in unserer heutigen Zeit mit dem Gesundheitssystem und mit der Gesellschaft, kriegen wir noch ein Leben dazu geschenkt. Mhm. Und, und da ist die Frage, was machen wir damit? Was wollen wir... Ne? Wie wollen wir das einsetzen? Wie wollen, wollen wir das einsetzen zum Wohle unserer Mitmenschen und unserer Biosphäre? Mhm. Und ähm, darauf hat mich die gärtnerische Permakultur, also das lichtdurchflutete Junge, das hat mich gut darauf vorbereitet. Also ich sage den Jungen, macht genau das, was ihr macht, das ist völlig richtig und gut. Aber ich sage gleichzeitig auch, daraus erwächst dann noch etwas, das mehr nach innen weist und das mir jedenfalls jetzt im Alter hilft.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt zu persönlich ist, aber mich würde schon interessieren, wo du in deiner Biografie an diese Schatten gestoßen bist, von denen du sprichst und wie du gelernt hast, ja, was weiß ich, mit den Schatten zu tanzen.
1: Ja, das ging eigentlich so, um die 50 ging das los. Da, äh, ne, man sagt ja, äh, Männer um die 50, die, die sind in einem schwierigen Alter und äh, die kaufen sich entweder ein, ein schickes, großes Auto oder äh, sie äh, ver verbinden sich mit einer äh, jungen Frau oder sie kriegen Herzinfarkt. Also ich, da, bei mir war da eher die junge Frau, die aber Gott sei Dank nichts von mir wissen wollte, weil wenn das passiert wäre, hätte ich was ganz Wichtiges verpasst. Nämlich die Notwendigkeit, in mein Inneres zu schauen. Da passierte auf einmal ein unglaublicher Prozess und ich wusste nicht, wo unten und oben war. Und ich merkte, also, diese Frau ist zwar wunderschön und ich bin sowas von verliebt, aber es ist nur eine Projektion. In Wirklichkeit passiert da gerade etwas in mir und weil ich darauf gesellschaftlich, zivilisatorisch nicht vorbereitet bin, projiziere ich das jetzt auf einen anderen Menschen. Und ähm, ja, habe in dem Augenblick dann natürlich angefangen, den Blick nach innen zu wenden.
0: Was hast du entdeckt?
1: Ja, einmal meine Anima, also mein innerer weiblicher Anteil, die so etwas wie meine Führerin ist, also die mich an die Hand genommen hat und die mich dann geführt hat in das, was ich dann entdeckt habe. Und das ist eben das Reich des Psychologen. Äh, psychologischen Schattens oder im, 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 im permakulturellen, könnte man eben sagen, hin zu meinem inneren Kompasshaufen und was ich damit alles anfangen kann.
0: Mhm. Also es hat dir Kraft gegeben am Ende. Die Krise hat dir neue Möglichkeiten eröffnet.
1: Absolut. Mhm. absolut. Das, das Geschenk, das, das ich bekomme, wenn ich mich auseinandersetze mit meinem Schatten, also mit diesem Erstmal alles Ungewollten, mit diesen un ungewollten Aspekten. Das Geschenk ist Kreativität. Kreativität und Lebensfreude und ähm, ja, so dieses, man kennt ja dieses Bild von Stehauf-Menschen, ja? also dieses, dieses resiliente Stehaufmenschen, menschen das äh, davon ausgeht, dass es ein letztes Hinfallen geben wird, ja. das wird es geben, aber die, alle anderen davor, haben immer wieder die Gegenbewegung nach oben.
0: Mhm. Du hattest mir im Vorgespräch, Harald, vorhin was verraten von einem Traum mit einem Tiger, mhm. der für dich auch eine Schlüsselrolle spielt oder so, ein ganz starkes, so eine ganz starke Metapher auf jeden Fall ist. Magst du es teilen?
1: Ja, also diese, diese Schattenreise, die ich angetreten bin um die 50, hat mich dann letzten Endes äh, im Traum zu einem großen Park geführt. Dieser Park war so ein kurfürstlicher Tierpark, der umstanden ist von einem hohen Zaun, damit das einfache Volk da nicht reinkommt. Und es gibt einen großen Eingang für die Droschken und also, so. Und da stehe ich. Ich stehe an diesem hochherrschaftlichen Eingang aus Sandstein. Und aus Schmiedeeisen und es gibt eben diese zweiflügelige, große, dieses zweiflügelige große Tor. Und daneben ist dann nochmal eine, äh, äh, ein einfach, eine, eine einfache Tür für die einfacheren Leute, die noch hinterherkommen müssen. Und da gibt es auch noch ein Fensterchen. Ich stehe jedenfalls vor diesem zweiflügeligen Tor und auf der anderen Seite steht ein 3,50 Meter langer sibirischer Tiger. Am okay. wieder.
0: Und zwischen euch ist aber die Mauer?
1: Ja, zwischen uns ist das schmiedeeiserne gitter Okay. Das eine tor Gott sei Dank, weil der guckt mich an, als sei ich sein Frühstück. Mhm. Hätte dem wahrscheinlich auch gut gepasst. Und ich gucke, ob auch wirklich alles zu ist. Ja? Also mich hat die Angst gepackt. Ich gucke, ob wirklich alles zu ist. Ist auch so, aber es gibt da immer noch dieses kleine Fensterchen. Das ist unvergittert und der wittert. Morgenluft, der hat seine Chance, zu seinem Frühstück zu kommen und versucht durch dieses Fensterchen zu springen und bleibt mit seinem riesen Schädel da drin stecken. Und nach einer ersten Schrecksekunde tut er mir leid und ich drücke ihn dann so an der Stirn zurück, dass er wieder frei wird. Und kurz darauf sagt er mir, du darfst öfter kommen <lacht> und wir können uns anfreunden und dann können wir auch miteinander spazieren gehen. Ich wusste damals schon, dass das sozusagen ein Symbol für meinen, für meinen Schatten ist. Und habe dann auch viel da rein sinniert und nachgedacht. Und wenn wir uns die Zeichnung des Tigers angucken, dann sehen wir ganz genau, dass der aus Licht- und Schattenstreifen besteht, damit der im Wald nicht gesehen wird. Mhm. Also er hat sozusagen eine, Schatten, eine ausgeprägte Schattenfärbung. Aber ich wusste, weiter wusste ich gar nicht viel damit Anzufangen. Im Gegenteil, ich hatte sogar so ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei, weil das ist nun mal ein verdammter Menschenfresser. Und, äh, er und ich wollte eigentlich nicht gerne zulassen, dass in mir so etwas schlummert. Ja? Ähm, das hat mir richtig Angst gemacht. Der Gedanke, mit dem spazieren zu gehen, also mich ihm anzunähern, das fand ich ganz gut. Aber dass der wirklich ein Teil meiner Persönlichkeit ist, das war einfach too much. Das, äh, damit hatte ich ein echtes Problem. Bis vor drei Jahren, als ich dem Ruf gefolgt bin und zu einem Workshop nach Indien, diesmal geflogen bin, um etwas darüber zu lernen, wie man in einem partizipativen Prozess mit Menschen, vor allen Dingen mit Jugendlichen und Kindern, kleine Wäldchen in die Stadt pflanzt.
0: Okay, jetzt wird's es konkret. Mhm. <lacht> Erzähl, was hat der Tiger aus deinem Traum, der vielleicht ja, ein erstmal ungeliebter Teil deiner Persönlichkeit vielleicht war, mit äh, Indien und mit neuen Permakulturprojekten zu tun? Da bin ich jetzt echt mal neugierig.
1: Ja, ich kam, ich kam zu einem Ort, das hieß Kipling Camp und war auch noch zum zu, zu allem Überfluss, lag das mitten im Kanya National Park in dem 200 tiger leben frei. Okay. <lacht> also das war mir vorher nicht so bewusst. Und da, da sind bei mir natürlich schon die Glocken angegangen. Und das war so ein typisch britisches Kolonialressort mit, mit großen Ventilatoren, alles, wie man sich das vorstellt, alles sehr nostalgisch. Und in der Lounge hing das Schild von Rudyard Kipling, also dem, dem Schriftsteller, dem britisch-indischen Schriftsteller, der auch das Dschungelbuch geschrieben hat. Rudyard Kipling und daneben ein Spruch von ihm, ebenfalls eingerahmt. Und da stand, wo der Tiger ruht, da wächst der Wald. Wow. Da hatte ich meine Antwort.
0: Wo der Tiger, Ruta, wächst der Wald. Ja, spannend. Dann äh, gib uns noch die Brücke. Wo ja. wächst der Wald? Was, sind, was ist mit deinen Waldprojekten gerade? Was hast du gelernt damals in Indien?
1: Ja, erstmal, das bedeutete für mich zweierlei. Es bedeutete, du musst gar nicht so viel tun. Ja? Also, du, du musst jetzt nicht, um, die, um an der Weltrettung teilzuhaben, in den Burnout gehen. Das brauchst du nicht. Ja? Machst wie der Tiger, leg dich oben auf den Felsen und guck, was gerade vorbeikommt. Und dann, wenn es darauf ankommt, machst du einen Sprung. So, das ist für mich selbst, das ist meine eigene Handlungsanleitung. Das andere ist, dass der Tiger sozusagen durch seine pure Anwesenheit ein Waldpflanzer ist, weil er hält alle die fern, die die jungen Bäume auffressen. Und das hat sozusagen diesen... diesen diese aggressive Spitze, die für uns in dem Tiger steckt, für mich rausgenommen mhm. ne? und äh, lässt dann auf der anderen Seite sehen, also wer wirklich, also dass Schafe, Rehe, Ziegen und so unglaublich aggressiv sein können, aber eben gegenüber Vegetation und das erleben wir dann nicht so. Das war so eine Art Richtigstellung mhm. und war dann die große Beruhigung für mich, dass das dass Tiger-Symbol in mir ist. Und ja, das habe ich mit einem großen Durchatmen dann auch annehmen können. Und ähm, die Methode, die ich da lernen durfte an diesem Ort, die kommt von einem japanischen Pflanzensoziologen, Akira Miyawaki. Und der hat das Konzept der potenziellen natürlichen Vegetation also die Pflanzen, die hier bei uns wachsen würden, wenn wir nicht eingegriffen hätten, in Deutschland übrigens von seinem Doktorvater Tüxen gelernt und mhm. hat das dann nach Japan zurückgebracht und hat da noch den Pfiff mit dazu gegeben, solche kleinen urbanen Miniwälder zu pflanzen, zusammen mit Kindern und Jugendlichen und mit allen wohlwollenden Menschen, die etwas tun wollen und sich selber zeigen wollen, dass sie handlungsfähig sind und dass ihre Taten Wirkmächtigkeit haben.
0: Wow, das klingt gut. Urbane Mini-Wälder. Ich würde das gerne verlinken, dann auch in den Shownotes, damit Menschen, die das jetzt interessiert, das nachschauen können. Wie läuft das Projekt? Also ist es in Europa jetzt auch angekommen? Wer bist du da drin? Was macht ihr?
1: Wie so oft tut es gut, regelmäßig was gärtnerische Dinge angeht, rüber zu gucken zu unseren westlichen Nachbarn. Die Holländer machen uns gerne zwei, drei Schritte vor. Und so war es diesmal auch bei den bei den Tiny Forests, war es auch so. Die sind da früh darauf aufmerksam geworden. Und eine große Naturschutzorganisation, vergleichbar mit NABU und BUND, der IWN, hat sich dessen dann angenommen, hat dann aufgrund seines Charismas dann von der nationalen Postcode-Lotterie direkt 1,5 Millionen bekommen und die haben schon 150 Tiny Forests in niederländischen Städten gepflanzt. Mhm. Ja, das geschieht gerade bei uns auch. Ob es die Leute vom Citizen Forest in Hamburg sind oder ob es der MIA e.V. in Everswalde ist oder eben die Tiny Forest-Gilde bei uns im Rheinland, das nimmt gerade Anlauf. Und ich habe noch so einen 15-jährigen Nachkömmling, Tarek, und der meinte mal: Papa, was soll das eigentlich, was du da machst? Also da so ein paar Wäldchen so von 200 Quadratmetern hinpflanzen, was soll das bringen? Also ne? so nach dem Motto, Tropfen auf den heißen Stein. Und das hat mich dazu gereizt zu sagen, stell dir vor, in zehn Jahren gäbe es so viele Tiny Forests in Deutschland, wie es Verkehrskreisel gibt.
0: Schönes Bild.
1: Weißt du, wie viele Verkehrskreisel es gibt?
0: Puh,
1: bestimmt ähm, 10.000. 30.000. 30 Aber sehr gut. 10.000 ist eine sehr gute Schätzung, finde ich. <lacht> 30.000. Und dann hat, da hat er natürlich dann gleich, das hat er gleich angezweifelt. Und dann habe ich dem vorgerechnet, war ja auch gerade äh, Corona-Zeit, was eine exponentielle Kurve ist. Mhm. Ne? Und wir befinden uns jetzt nach vier Jahren voll in dieser exponentiellen Kurve.
0: Hinsichtlich der Tiny
1: Forest. Hinsichtlich der Entwicklung. Sehr schön hinter der Entwicklung der Tiny Forest. und wir machen keine Abstriche. Also keiner von all denen, weder natürlich Citizen Forest, der Name ist ja schon Programm. Ja, die Miyawaki-Leute und auch mir und auch alle anderen, wir machen keine Abstriche, was den partizipativen Prozess angeht. Mhm. Der ist sogar das Wichtigste. Natürlich gucken alle erstmal auf die Bäume und wie schnell die wachsen mit unserer Methode und so. Aber eigentlich ist es, geht es darum, Menschen in diesen Prozess zu ziehen und ihnen Wirkmächtigkeit zu geben. Mhm. Und das Bild, dass das dann auch wächst. Ja. Und das tut es richtig, richtig Dolle.
0: Ja. Also ein kleiner Wald mit allen Prinzipien der, des Kreislaufes und der, ja, der Vorteile, die eben Vegetation hat und die Artenvielfalt auf einem Verkehrskreise oder auf anderen kleinen Flächen im städtischen Raum. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Und äh, da wir ja vom, vom Humus irgendwie kamen in unserem Gespräch, äh, magst du nochmal ja, den Humus im Tiny Forest ja. erläutern? Und was lernen die Menschen dort?
1: Ja, genau. genau. Also wir können Humus ziemlich eins zu eins gleichsetzen mit Kohlenstoff. Also und der, der Humus im Boden... Ist zwar nicht rein chemisch, Gott sei Dank nicht, der ist lebendig und hat alle möglichen strukturellen Anteile. Aber das Hauptchemische Element, aus dem er besteht, ist Kohlenstoff. Und der Kohlenstoff, das wissen wir ja, ist ein, ein kritisches Element in der Atmosphäre. Also wenn er sich, was sehr schnell passiert, mit atmosphärischem Sauerstoff, O2, verbindet, dann wird aus dem Kohlenstoff, aus dem C, CO2. Und das ist da oben zu viel. Egal ob Menschen verursacht oder nicht, es ist zu viel. Und gleichzeitig haben wir in der landwirtschaftlichen Kampagne seit dem Neolithikum, also seit 7000 Jahren, den Humus, sprich den Kohlenstoff, im Boden abgebaut, ja, runtergewirtschaftet. Und die Kraft der Vegetation, und das zeigt eben auch der Tiny Forest, die Kraft der Vegetation besteht unter anderem neben Wasserhaltefähigkeit, Biodiversitätsaufbau und so weiter, darin, diesen Kohlenstoff aus der Atmosphäre rauszunehmen, damit das CO2, nein, nicht zu binden, zu neutralisieren, gebunden wird nur der Kohlenstoff. An, ne? Und das dann über Laubfall und andere Mechanismen in den Boden zu bringen. Mhm. Und damit schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Franzosen sagen quatre promille, das heißt, wenn wir es schaffen, jedes Jahr unsere Böden mit 4 Promill Kohlenstoff anzureichern, dann haben wir innerhalb einer Generation kein Klimaproblem mehr und auch kein Welternährungsproblem.
0: Wow, das klingt sehr, sehr hoffnungsvoll. Und klingt danach, sich mit diesem Thema Humusbildung mehr zu beschäftigen, sowohl im Äußeren, in der Landwirtschaft, in der Gärtnerei, als auch im Inneren. Und ja, wenn ich jetzt von dem Motor für das Ganze ausgehe, bin ich wieder beim Sonnenlicht, oder? Hm. Ja, was gibst du den jungen Permakulturdesignerinnen zum Beispiel mit? Nächsten Sommer wird ja in Siebenlinden mitten im Sonnenschein auch wieder so eine ja, kleine Ausbildung starten im Permakulturdesign. Und dann werdet ihr hier im Licht sitzen und das Grün sehen. Wie bereitest du ähm, als Kursleitung die vielleicht eher jüngeren Leute auch vor, die in dem Kurs sind und den Sonnenschein zum Humus zu führen.
1: Ja, diesen Blick auf und die Liebe zur Sonne, daran ist alles richtig. Das, that's the way, da muss es lang gehen. Und auch die Möglichkeiten, die sie uns bietet, also beispielsweise Energie zu erzeugen, gute Zeiten zu haben, viel draußen zu sein, tolle Gärten wachsen zu lassen und Wälder. Und das ist alles richtig, alles völlig korrekt. Aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und wir bereichern uns, wir bereichern unser Verständnis von der Welt und wir bereichern äh, unsere Möglichkeiten, wenn wir genauso, wie wir auf die Sonne schauen, auch auf den Schatten schauen und da eben besonders auf den Humus, der sozusagen der globale Hauptorganismus ist, der im Schatten wächst. Mhm. Also die, die Pilze, von denen man das so sagt, dass sie das eigentlich sind, die gehören noch dazu. Ja, zum, äh, zum Humus und das gibt uns einen Blick, einen Blick auf das Gesamte, mit deren Hilfe wir in der Lage sind, ganz viele zukünftige Probleme anzugehen und auf eine Art und Weise zu lösen, die für uns selbst, die also sowohl äußerlich als auch innerlich, von der Nahrungsmittelsproduktionsseite als auch äh, von der Seite der, der inneren Nahrung, der Seelennahrung. Her und auch der Heilung der Biosphäre uns alle Werkzeuge an die Hand geben.
0: Ja, ich finde, das macht total neugierig auf diesen Kurs, tatsächlich auch mit diesem Anteil an Innenperspektive oder an vernetztem Denken. Ja, Also das, das eigene Inneres habe ich einfach bei dir jetzt stark rausgehört, auch immer im Kontext zu sehen äh, mit dem, was um uns herum geschieht in der Natur, aber auch ja, politisch und ja, das finde ich einfach... Ähm sehr interessant an deiner Sichtweise. Wir werden natürlich den Kurs auch in den Show Notes posten. Also wer sich interessiert, mit und von Harald etwas zu lernen, ist da herzlich eingeladen, nachzusehen. Und ja, Harald, also das war echt ein spannendes Gespräch. Und mir ist in unserem Vorgespräch erst klar geworden, wie lange du schon mit Sieben Linden verbunden bist. Denn tatsächlich kennst du ja Sieben Linden schon vor der Zeit, als wir diesen Platz hier gefunden haben. Du warst schon in Kontakt mit den Gründerinnen und Gründern des Ökodorfes, als die hier noch in der Gegend auf einem ganz anderen Hof gesiedelt haben und unser Projekt geplant haben. 1995, hast du gesagt, ne? war der erste Berührungspunkt ungefähr. Genau. Cool. Und da habt ihr euch über Strohballenbau eben auch fachlich gefunden. Und letztendlich sind es ja auch so Parallelen. Du hast ja letztendlich dann ähm, über eine Expertise die auch viel verknüpft war mit dem Ökodorf, jetzt ein eigenes Strohballenhaus gebaut vor einigen Jahren.
1: Ja, richtig. Also ich war damals noch so ein barfuß Strohballenbauer, hatte nicht, selbst nicht allzu viel Ahnung von Hochbau. Ich war Landschaftsgärtner. Aber das, das Grundsätzliche, das Wichtige, was beim Strohballenbau Hausbau gebraucht wird, das habe ich auch als Landschaftsgärtner hinbekommen. Also Umgang mit Holz. Umgang mit dem Lehm, Umgang mit den Strohbeinen als Baustein und gleichzeitig als, als Dämmung. Ja, das, das fiel mir relativ leicht und darin habe ich eben auch damals das Potenzial gesehen. Da werde ich nicht der Einzige sein. Das werden viele sein, die das so sehen, dass das eine Sache ist, die sie auch selbst gebacken bekommen. Ja, und das führte dann über mehrere Schritte, in denen ich durch ganz Europa gereist bin und diese Bauweise angepriesen habe. Übrigens immer auch in Verbindung äh, mit dem GEN, mit dem Global Eco Village Network und mit Silke Hagmeier hier in Siebenlinden. Dann letztlich auch dazu gekommen, äh, mein eigenes Strohballenhaus jetzt für den alten Tag, für den alten Tiger zu bauen. Die Tigerhöhle aus Stroh.
0: Ja, das freut mich einfach jetzt nochmal für mich persönlich richtig, das nochmal alles so zusammenzubringen, weil ich bin ja auch erst seit 20 Jahren dabei. Ich weiß ja gar nicht, was vorher schon war in Siebenlinden. Und ja, toll, dass du immer noch so ein Freund einfach des Projektes bist und auch hier bei uns unterrichtest. Das freut mich. Und ich wünsche euch eine ganz, einen ganz guten Kurs nächsten Sommer, wo ihr viel Licht und Erkenntnis einsammelt und ganz viel vorbereitet für den Humus. Und ja, schön, danke.
1: Gerne, Simone. Hat mir Freude gemacht.
0: Das war sie, die neue Folge des ökodorf Podcast podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.